0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det torsdag idag och vardagsandakten fortsätter så här en bit in i veckan. Vi har ju hela den här veckan talat om andens frukter och den helige ande. Och igår så talade vi just om andens frukter. Och det är lite grann där jag vill fortsätta idag ändå. För det finns ju mycket tankvärt i just den frasen andens frukter. Som jag sa igår så är andens gåvor någonting vi får ta emot från Gud- och ganska omedelbart ibland man kan få en gåva men en frukt den växer fram och i det skulle jag vilja stanna lite grann idag det här med karaktären jag sa att andens frukter representerar ju vår karaktär ska vi läsa det igen ifrån Galaterbrevet 5 och vers 22 men andens frukter är kärlek, glädje frid, tålamod vänlighet, godhet trofasthet, ödmjukhet och självbärkning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus har korsfärsigt kött med alla dess lidelser och begär och om vi har andligt liv låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Andens frukter Vi har haft bibelskola, eller har bibelskola som pågår just nu i Jeskilstuna. Bibelskola tillsammans. Den kan du läsa om på nätet förresten om du vill ansöka till något kommande år. Och på den här Bibelskolan så har vi talat om lärjungarna och vi har talat om bland annat Petrus. Petrus är en intressant person. Det var han som hette Simon från början. Och som Jesus sen döper om och säger att nu ska du kallas för Kefast eller Petrus som vi översätter till Klippan. Och han blir ledaren kan man säga i det här lärjungargänget. Petrus är en spännande person därför Petrus, han är alltså klippan, han är den stadie. Han ger stora och dyrbara löften till Jesus stundtals. Ett av de löften han ger till Jesus är detta. Även om alla andra överger dig så ska inte jag överge dig. Och han säger att han till och med ska gå i döden, är beredd att gå i döden för Jesus. Och Jesus han svarar på detta genom att säga till Petrus, innan tuppen har galit tre gånger så kommer du av. Innan tuppen har galet kommer du tre gånger att ha förnekat mig. Och det är det som händer, du vet, när Jesus blir tillfångatagen och ska korsfästas. Och Petrus är inne på gården där i närheten och de börjar fråga honom, Men är inte du en av dem som var med Jesus? Och Petrus han, han säger nej, 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 jag har inget med det där att göra. Men de känner igen honom och de frågar allt mer intensivt. Och till slut står det till och med att Petrus svär säger, det var, jag var inte med Jesus, jag har ingenting med honom att göra liksom. Och då så gal tuppen och Petrus kommer ihåg Jesu ord om att du kommer att ha förnekat mig tre gånger. Och då kan man ju tänka sig att Petrus vilken dålig karaktär. Han sa ju att han aldrig skulle lämna Jesus. Och han sa att han även om alla andra gjorde det och han sa också att han skulle vara beredd att dö för Jesus. Och nu kan han inte ens stå upp för Jesus ens lite grann. Vilken otroligt dålig karaktär. Men det är för att vi har ett kortsiktigt perspektiv på livet ibland. För om du fortsätter läsa Petrus berättelse så vet ju du att Jesus kommer till Petrus och reder ut det där. De pratar ut vid stranden en morgon. Och Jesus frågar Petrus tre gånger om han älskar honom. Och Petrus får upprättelse för fallet och vi vet att vid pingstagen ser Petrus den som går fram. Vad är min poäng med det här? Vet du att När Petrus en gång dör så dör han faktiskt för Jesus. Han dör matyrdöden. Och han håller fast vid Jesus till slutet av sitt liv. Han lämnar inte Jesus. Det är sant att han vid ett tillfälle förnekade. Och vid ett tillfälle föll iväg kan man säga då. Kort, kort, kort. Men det är också sant att i det långa loppet. Så visade sig frukten av hans liv. Faktiskt vara i, i harmoni med hans bekännelse. Om alla andra lämnar ska inte jag lämna. Och jag är till och med beredd att gå i dörren för det, Och det gjorde han. Så det innebär att över tid växte det till frukt i Petrus liv. Problemet med dig och mig, det är ofta att vi vill se den där frukten på en gång. Och vi blir så besvikna när vi är likt Petrus. Vi något tillfälle i livet inte liksom ser den frukten i vårt liv. Vi har en dröm om att vara liksom tålmodiga, men så i något tillfälle så lyckas vi inte vara det. Vi har en dröm om att vara fulla av kärlek men vid något tillfälle i livet så uppträder vi okärleksfullt. Eller har glädje eller vänlighet, godhet, ödmjukhet. Vi drömmer om att vara sådana som kan behärska oss själva men vi tycks aldrig kunna göra det. Och så blir vi besvikna. Men frukt växer fram över tid. Frukten är inte som gåvorna. Du kanske säger så här, men jag har en helig ande så jag har... Kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, gode, trofasthet, ödmjukhet och självverkning. Ja, du kanske har fröna till det i alla fall eftersom du har den heliga anden i dig och allt detta finns i den heliga anden. Men det är inte säkert att frukten har mognat i ditt liv. Och, och det kanske också är så att frukten inte kan mogna på en gång. Om vi ska lära oss någonting av den natur som Gud har skapat så är det ju att det tar tid för frukt att mogna. Och man kan följa den processen av mognad. Jag tittar ju, jag som bor då lite utanför stan och har både äppelträd och plommonträd och allt möjligt vad man har. Jag kan ju gå ut och följa liksom hur den här mognadsprocessen går varje år. Från det att det börjar knoppas lite grann till att det växer till och till att det blir liksom ett färdigt äpple. Och då ser man att det finns en tidsprocess som är helt nödvändig. Det liksom kommer det inte ut färdiga äpplen på en gång på äppelträdet utan det här tar en viss tid. Och det till och med kan vara så att vissa år ger det dålig skörd och vissa år ger det bättre skörd. Min poäng till dig och mig är att inte ge upp och inte tänka att om jag nu inte har de här andens frukter till fullo i mitt liv att åh då kommer jag aldrig lyckas och gör ett sådant misslyckande. Ge det tid men ge inte upp. Det är ju den väsentligaste och viktigaste nyckeln här. Ge inte upp utan våga, fortsätta håll ut. Vi ska läsa ett bibelord som jag tycker belyser många av de här perspektiven väl. Och det är från Galaterbrevet, alltså samma brev, fast nästa kapitel, det sjätte kapitlet. Och den fjärde versen som säger Paulus här. Var och en ska pröva sina handlingar och söka själ till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Och den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor och framförallt mot våra trosfränder. Paulus är ju kristalltydlig här. Vi får skörda om vi bara inte ger upp. Om vi inte bara går ut och hugger ner äppelträdet liksom, innan det är säsong och skörda. Va? Att vi ger upp och tänker att det blir inget av det här. Liksom. Utan att vi väntar på att den här frukten får mogna i vårt liv. Och där behöver vi ha lite nåd mot oss själva och inse att det tar tid. Det viktigaste är inte att vi alltid har färdig frukt. Det viktigaste är att vi ser att frukten mognar. Och där kan vi behöva vara ärliga mot oss själva och se att är det nu så, okej, okay, jag är inte framme vid självbehärskningen helt eller framme vid kärleken eller godheten eller allt detta helt. Men se en utveckling, har det blivit från en... liksom. Har det kommit en liten knopp som har blivit en kart kanske nu? Alltså, har det hänt någonting? Har jag rört mig någonstans på skalan va? Och det är då som Paulus säger här till exempel. Att var och en ska pröva sina handlingar. Och söka själv till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Vers 3 som vi inte läste säger faktiskt att den som menar sig vara något. Fast han ingenting är bedrar sig själv. Som i andra ord, om jag går runt och säger att jag är så kärleksfull och full av andens gåvor, och, och, men jag inte är det, det är inte den frukten i mitt liv, då bedrar jag bara mig själva. Däremot så ska jag vara nådefull mot mig själv om kärleken och glädjen och friden och tålamoden och vänligheten och godfastheten och trofastheten och ödmjukheten och självbehärskningen inte är så utvecklade som de borde vara. För det finns fortfarande tid. Vi kommer få skörda, bara vi inte ger upp. Så vi får ransaka oss själva. Paulus säger också en sak som är ganska intressant och ganska viktig, vilket är att vi ska inte ransaka varandra. Han säger var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Med andra ord, det är inte din och min uppgift va? att gå och bedöma frukten i andra människors liv. Det är inte din och min uppgift att gå och säga att du borde ha mer av den här andens frukt, du borde ha mer av det här, du borde utan vår uppgift är att se till oss själva. Va? Om alla tog det personliga ansvaret- att granska sitt eget liv- och se om de här frukterna på något sätt- får mogna till att växa- så skulle världen bli förändrad. Skulle vi inte behöva gå och säga till varandra. Utan vi skulle alla ha fokus på oss själva- och på att på det sättet växa. Va? Men här står det också. Låt inte bedra er, står det. Gud lurar man inte, okej? Okay? Vad man sår får man också skörda- den som sår i sitt kött ska skörda för hängens men den som sår i anden får skörda evigt, så man kan så i anden och för att få andens frukter att växa till. Och hur gör man det? Jag tänker så här att det vi sår får vi också skörda. Om jag vill ha mer av andens frukter, om jag vill ha mer av kärleken, vad behöver jag göra då? Då behöver jag så ut kärlek. Om jag vill ha mer glädje, vad behöver jag göra då? Jag behöver så in glädje i andra människors liv. Om jag vill ha mer frid i mitt liv, vad behöver jag göra då? Behöver jag så frid och ro in i andra människor. Likadant med tålamodet, med vänligheten, med godheten, med trofastheten, med ödmjukheten och med självbehärskningen. Allt detta får vi så ut. Och vi kan så ut lite, och det växer till, och det är då vi ser den här mognadsgraden i frukten sakta träda till, ta självbehärskningen. Man kanske tänker så här. Ja, Jag ska sluta äta bullar. <laughs> jag äter fem bullar per dag eller vad som än så hittar på någonting nu. Så jag ska jag äta fem bullar per dag. Va? Och då är vi så här: då tänker vi alltid så här du vet, att om jag inte kan sluta äta fem bullar per dag, då har jag misslyckats med min självbehärskning, va? Men jag tror ibland att vi måste sova. Så vi får börja tänka så här. Idag ska jag bara äta fyra och en halv bulle. <laughs> Okej, okay, jag ska inte äta fem. Jag ska äta fyra och en halv bulle. Och på det sättet så sår jag ut lite självbehärskning. Och, och över tid så kommer du kunna ta bort en hel bulle. Och nästa dag ytterligare en bulle. Och sen lite längre fram. Till slut så har du inga bullar kvar du äter varje dag. <laughs> Utan bara vid festliga tillfällen kanske. Förstår du vad jag menar? Att vi sår ut lite... En del kanske tänker, jag är inte så bra på det med vänlighet. Liksom. Jag är en ganska aggressiv person eller har lett till, till det. Men börja så lite vänlighet. Tänk inte att du har färdig frukt på en gång. Den där färdiga fruktenbilden tror jag hindrar oss väldigt, väldigt mycket från avancemang i vår tro. Därför vi blir så besvikna när vi tänker oss den färdiga frukten och inte riktigt har den. Tänk istället att du är i ständig utveckling och att det växer frukt i ditt liv. Frukt som håller på att mogna och att om du och jag bara inte ger upp att försöka göra det goda utan vi försöker hela tiden så i anden så kommer vi till slut också få skörda ur anden. Så du och jag vi ska börja med att titta på detta. Okej, att läsa igenom vad är nu andens frukter? De här sakerna vill jag primera i mitt liv. De här sakerna vill jag så ut lite av varje dag för att någon gång i framtiden känna att jag har full frukt på det här eller på det här området. Så min uppmaning till dig idag är, var nådefull mot dig själv. Stirra dig inte blind på om du inte har andens frukter helt mogna i ditt liv- Se bara till att det finns en ständig process av mognad i ditt liv. Där du ändå blir lite bättre hela tiden. Där frukterna hela tiden får växa lite varje dag. Och de växer genom att vi sår ut dem. Genom att vi använder oss av den lilla kärlek vi har. Den lilla glädje, fritala mot vad det nu är i dessa gåvor. Vi sår ut lite av det varje dag. Och till slut kommer vi uppleva att det växer i vårt hjärta. Och vi har förmåga att så ännu mer. Och göra ännu mer än vad vi har kunnat göra tidigare. Det var min lilla... Utmaning till dig denna torsdag. Imorgon så avrundar vi den här veckans tema om andens frukter. Missa inte det. Hej då!